0: Чотири століття військової слави Вітаю слухачів громадського радіо, мене звати Василь Шандро, і зараз ви почуєте ще одну розмову, яка... Стосується теми, яка ну, вперше звучить на громадському радіо, теми, яка стосується важливої, безумовно, постаті в українській історії, в українській військовій справі, мабуть, можна казати. Можливо, можна навіть сказати, що і в історії української дипломатії, і не побоюсь цього слова, в історії української культури, якщо вважати е, і говорити тут про широкий спектр, в тому числі про освіту і про мистецтва, і про таке явище як меценатство, яке довгий час ми асоціюємо переважно, так, або із освітою, або із культурою. Віктор Брехуненко, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу актової археографії в Інституті української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського націоналу. Національної академії наук України буде моїм співрозмовником. Пане Вікторе, вітаю вас. Доброго дня пан Віктор, для тих, хто цікавиться українською історією, безумовно, особистість відома як автор багатьох різнопланових дуже досліджень, хоча, ну, мабуть, переважно вас знають як дослідника ранньомодерних часів, як дослідника українського козацтва, але так само ви працюєте із і з 20 століттям і вже 21-м, в якому ми живемо. Я сподіваюся, що ми певні паралелі або, можливо, зачіпки і такі містки зробимо між далеким 17-м і нашим близьким і непростим 21-м століттям. Завдання загалом цієї програми – поговорити про постать Петра Коношевича Сагайдачного і спробувати от намалювати такий словесний, можливо, його портрет на тлі тієї епохи і того дуже Цікавого, насправді, часу, в який е, він жив. Мабуть, це дуже прозаїчно, але почнемо з дуже базових таких біографічних речей, е, якщо важливо їх знати. Я маю на увазі походження, зокрема, і е, те... Що означало поняття козацтво або яким воно було, власне, в час Сагайдачного? Бо, можливо, наше таке загальне стереотипне уявлення, воно стосується трохи пізнішого часу, вже так, пост Сагайдачини. Хто із походження був Петро Коношевич Сагайдачний? Які важливі деталі тут треба би окремити, І чи це важливо в розумінні, по суті, його діяльності і його чинів?
1: Звичайно, все дуже важливо, тому що Петро Сагайдачний – символічна постать для історії України під багатьма поглядами. І, зокрема, стосовно того, про що ви щойно говорили. Петро Сагайдачний – шляхтич з походження, і тут можна стверджувати зі 100% впевненістю. І дружина його була шляхтянка, От і син, відповідно, Лукаш був шляхтичем. Родом із Перемишлянщини, родом із Самбура. І тут ми бачимо Соборність знову ж України, коли шляхтич із руського воєводства, із Галичини. Кар'єру свою військову, от, політичну зробив на Дніпрянщині, був гетьманом війська Запорозького. Стояв біля джерел відновлення повноти українського православ'я і зробив величезний внесок у вибудовування підвалів, на яких потім буде відновлена в середині 17 століття українська держава у вигляді гетьманщини. Тобто Сагайдачний уособлює своєю постаттю всі ті наріжні елементи які ми повинні знати для того, щоб зрозуміти тональність і ходу української історії. І джерела тих усіх і переваг, і недоречностей, котрі ми маємо зараз у 20-21 столітті. Вони теж своїми коріннями заходять у ті часи. І, власне, шляхетність, шляхетське походження Сагайдачного, воно якраз кидає промінь світла на. Середовище козацької старшини тогочасної. Образ козака, як просто людина – це найбільша історична маніпуляція. Насправді козацтво постало із середовища шляхецького. Хай із нижчих прошарків, але шляхти, із цієї військово-служебної людності – які в другій половині 15 століття от, мусили прийняти цей спосіб життя, от, бо інакше у тих умовах Степового фронтиру, і в умовах, коли еліта не змогла забезпечити е, паралізацію зусиль е, татар і ногайців стосовно набігів на Україні, от, власне, е, це зробити. І воно заклало підвалини нового стану майбутнього, козацтва. І аж до часів кінця XVI століття образ козака от у тогочасній культурі, от у тогочасній історичній думці – це представник дрібного шляхецького стану. Тобто людина, яка належить до еліти. І основна маса козаків, от, власне, належала до цієї людності. Плюс міщани прикордонних міст, там Вінниці, Брацлава, Черкас і так далі. Оселяннення козацтва почало відбуватися якраз на зламі 16-17 століття. От коли багато селян посунуло в козаки. От. І, і це викликало незадоволення серед козацької старшини. Бо ці неофіти псують козацькі звичаї. От, старі заслужені козаки не хотіли такого зрумаження цього стану. Чому не хотіли? Бо вони змагалися за те, щоб козаки були урівняні зі шляхтою, щоб їх впустили до еліти з відповідним комплектом прав і привілеїв як людей війни. Бо козаки займалися тим ремеслом, яке давало підстави еліті мати виключний ексклюзивний комплект цих прав і привілеїв у суспільстві. Люди війни – це люди, чиїм фахом була військова справа. І от, власне, тогочасне суспільство традиційне було організовано на тих засадах, що той, хто воює, він платить податок кров'ю. І, відповідно, він не повинен платити жодних податків і користуватися винятковими правами, привілеями в суспільстві. А всі інші, хто не воює, селяни, міщани, вони повинні були утримувати суспільство і утримувати тих, хто воює. І от, власне, до цієї моделі, ми, між іншим, до елементів цієї моделі, я лежив в виконанні сучасному, ми зараз підходимо. От, і сучасна російсько-українська війна нам показує, от, що, власне, люди, котрі воюють, їх треба наділити винятковими правами і привілеями, от, бо вони платять кров'ю за те, щоб всі інші могли жити, банально, щоб всі інші могли вижити. А ті, хто виживає за рахунок тих, хто платить податок кров'ю, за рахунок наших героїв, от вони повинні працювати і повинні забезпечувати. От весь економічний, політичний і все, весь інший механізм, платячи відповідно податки. От, ухиляння від податків у військовий час – це найбільший злочин от, перед своїм суспільством. Тому що людина, котра в окопах, воїн, він не може ухилитися від податку крові, а той, хто в тилу, от, якщо має інтенції, які не відповідають потребам моменту. Він може ухилитися, але він не повинен це, це робити, бо інакше відбувається страшенний дисбаланс. Так от, за часів Сагедачного, Сагедачний на, на історичній арені з'являється тоді, коли, власне, оці тлуми селян увійшли в козацтво. І цим вони погіршили справу для старшини, яка була шляхецького походження. І, і вона апелювала до цього походження, щоб їх урівняли ж. Вони люди війни і шляхетського ще й походження. І шляхта теоретично могла би погодитися розширити свої лави за рахунок кількох тисяч цих Людей, які і так були там навколо шляхетського чи шляхетського похожі. Але коли козацтво розрослося до 40-50 тисяч, і ти вчора ще орав землю, а сьогодні вже вимагаєш права шляхтича, ну тут вже, вибачте, от, і це поламало гру. От. І Сагайдачний Колеслав він мав якось узгодити от, оці інтереси старшини, інтереси цих тлумів, А тлуми, вони були уражені охлократичними, різноманітними інтересами, і їхній інтелектуальний рівень не був таким, щоб осягнути глибину козацько-шляхецьких і українсько-польських стосунків, глибину моменту, яку повинен був сьомути. І в сайтідашній повинен був провести цей корабель козацтва крізь рифи, От багатьох оцих усіх моментів. Я
0: думаю, ми про них обов'язково ще згадаємо. Віктор Брехуненко, доктор історичних наук, в цій розмові нам розповідає про Петра Коношевича Сагайдачного. Чи варто відзначити якісь основні етапи от, до гетьманства Сагайдачного? Освіта, навчання військовій справі, якісь, можливо, важливі, цікаві елементи в його житті, моменти в його житті, про які нам відомо Якщо про них, звісно, відомо, бо тут питання, мабуть, документального підтвердження для вас, як для фахівця, документаліста, так би мовити, воно має особливе значення.
1: Тут історики не розбаловані документами про початковий етап життя Сагайдачного. Але більш-менш з'ясовано, от, що Сагайдачний народився 9 або біля 9 липня, тобто біля з релігійними кралинськими був названий Петром От 1582 року, і ті висновки, які зробив сучасний дослідник Петро Сас, достатні для того, щоб стати на цю точку зору. Тобто під час найгероїчнішого діяння Сагайдачного, це похід під Кафу 1616 року, похід на Москву 1618 року, це молода людина, От, і битва під Хотином. Це 39 років, тобто 1621 рік, тобто людина в розквіті сил і всього іншого. Інший момент, який дуже важливий, і знову це ж образ козацтва. Сагайдачний навчався в Острозькій академії. Він студіював в Острозькій академії. Мав за плечима її, коли ставав гетьманом. І так купа старшини. Козацької. Це не якісь там безграмотні, неотесані люди. Це люди, які мали університети. І потім, пізніше вже, коли відновиться українська держава і уряді Гетьмаччина, підуть люди, які університети європейські за своїми плечами мали. От дітей своїх старшина навчала в європейських університетах. Тобто високий рівень освіти – це візитівка для верхівки козацтва. Не для низів, а для верхівки козацтва – це візитівка. І от на оцей ґрунт лягало і знання турецької, татарської мови і так далі, без чого неможливо було співіснувати із тими мусульманськими сусідами на степовому пограниччі України. І от ці інтенсивні контакти, як конфронтаційні, так і позаконфронтаційні, от вони вимагали знання мови і знання всього. От, і тому, от, власне, коли це доповнювалося, лягало на добру за тогочасними мірками освіченість, воно і, і приносило плоди у вигляді і політичних концепцій. Ідеологічних різноманітних ідей, от і трансляції дуже легкої в козацьке середовище тих уявлень ідей, які оберталися в шляхецькому сосві серед традиційної української еліти, князів і шляхти. І тому нема чого дивуватися, що вже в у часи Сагайдачного ми вперше бачимо задокументовані свідчення, що козацька верхівка перебрала ідеологічні історичні концепції е- зі шляхетського середовища. І розвивала їх уже в козацькому середовищі. І на цьому постануть оті всі програми політичні українських гетьманів, починаючи від Богдана Хмельницького. Бо пізніше Богдан Хмельницький, насправді, нічого нового принципово не придумає. Він концептуалізує все те, от, що було досягнуто попередніми поколіннями козацької старшини – і найпершою зіркою в, цьому поколі... в цих поколіннях був, безумовно, Петро Сагайдачний. І ми про це далі трошки поговоримо.
0: Ви вже згадали про деякі походи Петраса Гайдачного дві-три, можливо, основні битви, а може їх більше, на яких би варто акцентувати для загального нашого розуміння, в яких напрямках так би мовити, працював як полководець, як воєначальник Петро Сагайдачний.
1: Ну, Сагайдачний проявив себе видатним полководцем. І от, власне, символізм ситуації якраз полягає в тому, що сьогодні, 13 вересня 2023 року, військово-морські сили України зробили блискучий удар по російському флоту у Севастополі. І ми говоримо про Сагайдачну. От, зірка якого зійшла як, як полководця 1616 року і пов'язана була із плея цілою серією морських походів із навершем тої знаменитої облогою Кафи, штурмом Кафи 1616 року, яка вразила увесь світ. коли завдяки хитрості от, і продуманості от, дій Козакам вдалося оволодіти цією фортецю, яка здавалася б неприступною була. От мені поталануло свого часу, це ще в кінці минулого століття, 20-го, звичайно, століття, віднайти в московських архівах два свідчення, два московських, про це штурм кафе. Одне належить московським послам у Криму, а інше – московським послам у Туреччині. От. І завдяки цьому ми знаємо фабулу того походу. От. Зображення цього походу якби, у вірші «На жалісний погріб» Петра Сагайдачного – це одне, це поетична версія, а тут от документальні джерела ми підставляємо і ми бачимо, наскільки от системно підійшов Сагайдачний до штурму Кафе. Насамперед, вона увінчувала попередні всі морські походи, в тому числі невеличкий похід під Кафу, який був з розвіданою метою, очевидно, за місяць до основного цього походу. А основний похід відбувався на такому тлі. От. Козаки довідалися, розвідка, очевидно, ж працювала, довідалися про те, що в Криму очікували на турецьку ескадру яка мала вирушати далі на Кавказі, там брати участь у війні проти Персії, от, турецьке військо висаджувати. І вони видали себе за турків, от, підпливли вночі, от, і заговорили з вартовими, козаки, які володіли турецькою, от, і ті сприйняли їх, вартові, за ту турецьку ескадру, яка от, підійшла. От і відкрили ворота, от далі справа техніки. От пішла, і все було. Фортеця була знищена, бранці були визволені, значить, причому як українські так і всі. От, е- і це показує про засвідчує от власне. Загальнолюдські такі риси сайдачного. Ну і, власне, звістка про цю подію, вона не залишила в військовому сенсі нікого в байдужому тогочасній Європі, як і зараз, от сьогодні Україна переписала історію і от, із атаки на, на підводні човни, бо це вперше в історії, коли наземним способом знищується підводний човен той модифікації, яку сьогодні вдалося, яку сьогодні вдалося поцілити. Наступний, я би виділив би, із військових здобутків Сагайдачно, це його знаменитий той рейд на Москву 1618 року, от, який відбувся в рамках походу Королевича Владислава на Москву. От, цей похід був просто, рейд Сагайдачно був просто блискучий, наче літ 20 тисяч козаків. От він розпочав з Лівен. І по черзі володів десятьма фортецями московськими. Причому він діяв, як дуже вмілий полководець. Він не йшов прямо на Москву відразу. Він від, після того, як узяв Лівний, Ялець, от він пішов на схід, взяв Рязанські міста, там Скопін, Шацьк і так далі, для того, щоб відрізати Москву від постачання, від бази. От я ж тоді пішов на Москву. От по дорозі 10 фортець всі е, різний, в різний спосіб, з різними хитрощами. От йому вдалося володіти цими фортецями. І коли він з помпою підійшов до Москви, то е, річпосполитське військо, яке вже було е, морально виснажене, от, воно набуло другого дихання, побачивши Сагайдачного. Ну і тут ще Сагайдачний перед Москвою, він вже мав герць із воєводою Михайлом Бутурліним московським, і переміг у цьому герцю, звалив його от, е, із коня. Це буквально, буквально поєдинок? Це буквально поєдинок. Це, це, це за традицією часу. Бу... Це фізичний-фізичний поєдинок між Сагайдачним і московським. І це було надзвичайно важливо. Ну, і тут уже доречно буде сказати, от, що Сагайдачний був автором концепції. От, Знищення московської держави як такої, її дезінтеграції, що дуже важливо для нас, е- сучасних. Зберігся лист Петра Сагайдачного до королевича Владислава, у якому він от, е- зичить і е- запевняє, що докладе всіх зусиль для того, щоб народ цей упертий ну, московитів під ноги вашої королевичої е- величності, е- милості покласти. А як почалися після того, як не вдалося після штурму взяти Москву, почалися перемовини у Деуліно між поляками і московитами, Псагадачний був страшенним противником цих перемовин. Він був прихильником війни до знищення цього осинного гнізда. І був страшенно незадоволений цим перемир'ям. І от, власне, ця позиція Сагайдачного, от, вона заслуговує на найбільшу увагу. Тим паче, що в радянські часи от, Кремль міфологізував Сагайдачного от, і, нав... і робив з нього поборника російсько-українського поєднання.
0: А на якій підставі? На
1: підставі того, що в 1620 році Сагайдач надіслав посольство от, до московського царя. Але ж те посольство, він не не скільки до царя надіслав, скільки він це посольство супроводжувало. От єрусалимського патріарха Феофуана, для того, щоб навіяти йому ідею на зворотньому шляху в Києві, висвятити київського митрополита і єпископів і відновити повноту українського православ'я. І поставити цю справу на надійне підґрунті. А за того часом, мерення модерними уявленнями, от власне, під релігійною цією прикривкою, от, релігійною приправою, йшли національні інтереси от, українського світу. От. Тобто, і те, те посольство виконувало функцію, якби уламування самого Феофана, який боявся фізично це робити. Просто фізично. Його козаки супроводжували із Москви потім до Києва, а потім і до Яс. І аж на кордоні тому Молдовському, коли він уже зіткнув з полегшенням, вони його відпустили. Та більше того, московити ж тоді не хотіли пускати ж посольство від Сагайдачна, це його очоляв Петро Одинець. Не пускали ж до Москви. Вони хотіли, щоб воно туди не доїхало. Але в кінцевому рахунку воно доїхало, і всі московські джерела про це посольство не місять жодного натяку на якісь там приєднавчо-воз'єднавчо і всякі там такі речі. Голий, у переговорах з московитами, голий прагматичний інтерес. Оце е, можливість, як колись пращури, е, інші е, козацькі гетьмани, е, служили царю проти татар, От, за дзвінку монету. От і все. Ні про які там глибші речі. Тобто, так само, як велися переговори подібні з австрійським імператором, з молдовським господаром, трансильванським князем, валацьким господарем і так далі. От козаки, як військова корпорація, от воно вправлялося в от таких от речах. От, і московиті абсолютно нічим не виділяли серед інших е- сусідів християнських, от для того, щоб мати змогу поправляти, як писав Михайло Грушевський, дуже влучно, поправляти свої злидні московським добром. От, ну і третій момент дуже важливий, це безумовно, це хотинська війна 1621 року. От, де козаки вкрили себе славою рятівників Європи, війна між між Османською імперією і Речі, Річчю Посполитою. Причому у 20-му році Сагайдачний показав, що таке козаки для Речі Посполитої, бо він відмовився надавати козаків до походу коронного гетьмана Станіслава Жолкевського проти турків, і в битві під Сесорою Річ Посполицьке військо зазнало поразки. От, і це ну, був страшенний удар і по амбіціям Варшави, і взагалі, і по всьому. А складачне одного – визнання православної ієрархії, офіційне визнання повноти структури православної церкви в Україні. І в цей час, коли була бита під цесурою, Феофан якраз і висвячував. Це важливіше було, бо це була стратегічна мета яка не йшла ніяке порівняння із, із типовою військовою якоюсь, справи, яких були сотні. От, а це мета на століття. От, і отут ми бачимо от, якраз світоглядні риси Сагайдачного. Ну, а в 21-му році ж обставляв можливість участі війська Запорозького у Хотинській цій війні бо на чолі з султаном Османом II ця турецька армія пішла на Річ Посполитві, визнанням українського ну і козацьких прав і привілеїв. На жаль, тут Сагайдачний е, виявив е, таку типову рису для українців, як довірливість. От. І як шляхтич, от він е, вважав, що шло, слово шляхтича це гонорове слово, яке не потребує більшого доведення. І він повірив, коли очолював депутацію до короля Зигмунта III і вели вони перемовини про це все, Зигмун III пообіцяв вирішити ці всі справи позитивно після закінчення війни з османами. І Сагайдачний повірив у це, як шляхтич шляхтичу. Ну, виявляється, що король Речі Посполитою слово дав, слово забрав. Бо як козаки зробили свою справу під хотином, от то до цього, то їх, якби, про те все, що обіцяно було Сагайдачного, не згадувалося. А що обіцяли? І, а обіцяли відновити, задовольнити вимогу стосовно офіційного визнання київського митрополита православного і єпископів, збільшення козацького реєстру от, і е, наближення козацьких прав до шляхетських прав. Але під Хотином, що найважливіше, що всі в один голос автори е, польських щоденників, всі пишуть от, в один голос про величезний внесок козаків, які воювали на найтяжчій ділянці от, під Хотином. І які винесли е, на собі основний тягар цієї війни. От. І особливо виділяється Сагайдачний. От Осман II своїм воєначальникам е, постійно рав на них «Принесіть мені голову цього смердючого пса Сагайдачного». От, бачав у ньому джерело от своїх усіх нещасть і поразок. Сагайдачний брав участь у всіх нарадах, які вів і командувач Хоткевич, Королевич Владислав, ну і все, вся верхівка річпосполицького війська. І як записав секретар Королевича Янко Бержицький, от, все, що Сагайдачний не радив, регіонтори слухали. Тобто його голос був одним із вирішальних у тактико-технічних оцих особливостях ведення військових дій от проти османського війська.
0: Для козацтва, як для певної самоорганізації, інституції і, мабуть, вже чогось більшого, ніж ці поняття, ця битва була етапною і важливою в контексті, може, оцінки їх державами в тому числі інакше, ніж просто військової одиниці військової сили.
1: Дійсно, ця битва була знаковою, хоча вона не, не була, якби, стартовою позицією у сприйнятті козаків чимось більшим, ніж суто військової сили. Ми бачимо перші зразки того, що буйним квітом розквітло вже після Хотина, ще у 70-80 роки XVI століття, особливо у 90-ті роки XVI століття. От Тоді козаки намагалися не просто найматися на службу до сусідніх християнських володарів, а отримувати від них знаки визнання – хоругу, булаву, бунчук, укладати угоди на письмі. І щоб до них правителі писали, зверталися як до шляхти, ваші милості, от, люди лицарські, і так далі. І цим вони козиряли перед річпосполицької шляхти. А ось нас австрійський імператор визнає. А ось молдовський господар, а ось той, а ось той. То що ж ви тут е, город городите, як то кажуть. От. І вони використовували цю потребу у козаках, як війську, коли антитурецька та ліга була створена, от для того, щоб досягти соціального авансу. І от наступні покоління козацької старшини от підхопили оцей принцип і сагайдачний його довів до досконалості. От, його тактика у стосунках з Варшавою полягала на тому, що треба не доводити справу до повстань збройних, бо козаки програють поки що, речі посполитої, а треба тримати Річ Посполиту, у постійних війнах із сусідами. Тоді вона потребуватиме козаків як військової сили і, козиряючи цим чинником, вибивати поступки. От. І от він, власне, в реєстр від однієї тисячі, ну, з якої от, якби, він починав, він довів до чотирьох от, при себе. Ну, і всі інші речі він намагався якби, проштовхнути. Більше того, оця величезна звитяга, а це ж період, коли війна і військова справа купаються в Ореолі Пошанівкою у суспільстві, вона призла до того, що козаків у Річ Посполицькій інтелектуальній традиції починають вписувати до. Сарматського народу, тобто дорівного шляхті. І от Шимон Старовольський, наприклад, от він е, називав їх сарматського походження там, і так далі. Тобто Схотинська війна, вона посприяла тому, от, що козаків почали сприймати не просто як людей війни, от, а вже як таких, які в принципі гідні, щоб бути е, за своїми... Е, Поведінковими стратегіями і всім гідні бути шляхтачами, але е, шляхта не хотіла, бо не хотіла переступити через свої якби, станові стереотипи. Вона їх не переступить ніколи. Уже коли стоятиме перед прірвою в другій половині XVI століття, все одно от станові ці стереотипи візьмуть гору. От. І в цьому сенсі, от найвищий злет, як завжди, це буває в житті. От, коли на шпилі своєї популярності рух тільки вниз далі йде. Уже ви, і, і, і тут аналогічно сталося. От, те, що козаки після цієї звитяги не, не здобули те, на що вони сподівалися, означало крах у цієї політики Петра Сагайдачного на уникнення конфліктів збройних із Річчю Посполитою. От, бо було продемонстровано марність сподівань вичавити витиснути е, мирний спосіб. І після смерті Сайдачного, перший тангаїт Мануль Фергулпс ще був із його кола, а далі пішли ще Михайло Дорошенко, який дотримувався тих, тих самих позицій. А далі пішли вже гетьмани, за яких почалися повстання, і повстання 25-го року, 30-го, 37-го, 38-го років. От які нічого толком не принесли, от, але вже якби траєкторія розвитку стосунків була зовсім іншою, і в
0: 1948
1: році. І в 48-му році вибухнула Українська національна визельна війна, от, яка призвела до радикального переінакшення всього тла геополітичного у центрально-східній Європі.
0: Це кінець першої частини розмови із Віктором Брехуненком, доктором історичних наук, професором у межах проєкту «Сагайдачний. Чотири століття військової слави». На все добре, слухайте, думайте. втіленого за підтримки Українського культурного фонду.